Det her er Jeg lever med døden podcast. En samtale podcast baseret på min dagbog, som jeg skrev efter jeg mistede min søn i 2016. Jeg hedder Anne-Louise Bachmann og vil gerne sætte fokus på, hvad det vil sige at leve med døden. Du kan følge med i min dagbog på jeglevermeddøden.dk Jeg har jo valgt, at vi to vi skal tale sammen af to omgange. Et, fordi du er min mor og mormor. Mm-hmm. Og to, fordi du er kirkegårdsmedarbejder. Og i dag skal vi tale om grund nummer to, primært. Ja. Ja. Jeg vil gerne tale med dig om dagligdagen på en kirkegård. Vi er jo rigtig mange mennesker, der gør brug af landets kirkegård. Om man har familiemedlemmer, man har mistet eller venner, begravet, eller man blot passerer eller går igennem på sin vej til dagligdagens gørmål. Samtidig med det, så tænker jeg, at det nok alligevel er sjældent, at vi faktisk tænker over, hvad der ligger bag sådan en kirkegård. Den er der bare. Den har bare altid været der. Det er en gammel ting. Ja. Så vil du ikke starte med at fortælle om, hvilke områder der varetages, eller hvilke aspekter der findes på sådan en kirkegård? Jo, det vil jeg rigtig gerne. Altså jeg arbejder på Holmens Kirkegård, og den ligger på Østerbro midt i København. Og den bliver brugt af rigtig mange mennesker, og vi er rigtig mange mennesker, der arbejder der. Der er et kirkegårdskontor, hvor der sidder en kirkegårdsassistent, som tager imod telefonopkald, og der sidder en, der har med regnskabet at gøre, og der sidder en kirkegårdsleder. Og lige nu er jeg faktisk konstitueret kirkegårdsleder, fordi ham, der plejer at sidde, der han er sygemeldt. Men ellers så var jeg kirkegårdsassistent ude i marken, og ude i marken kalder vi det, men ude på kirkegården, der er vi en 12-15 mennesker, alt efter sæsonen, og alt efter, om vi har elever og praktikanter og så er der også en flexjob, og vi er en blandet landhandel i, at der både er arbejdsmænd og arbejdskvinder og graver og en mekaniker i værkstedet og en græsmand. Så vi er sådan en blandet gruppe af mennesker, der varetager kirkegården og sørger for, at den fremstår rigtig flot og at alle mennesker bliver taget imod med overskud. Kan du fortælle lidt om din opgave, eller din opgave? Ja, øh, altså min opgave derude, den har været at altså sørge for, at kirkegården den er i orden. Altså sørge for at have fokus på, hvad er det for nogle arbejder, der skal gå i gang nu? Skal vi klippe hæk, eller skal vi lægge græn, eller skal vi plante sommerblomster? Og så har jeg ligesom været med til at koordinere det, og så er jeg den, der sælger gravsteder til folk, der har brug for at købe et gravsted. Jeg siger altid, det er et meget mærkeligt arbejde at have, og sælge noget, som ingen egentlig har lyst til at eje. Så varetager jeg bisættelser, og jeg tager også mod kister til begravelser, følger folk til graven, også med urner. Jeg vejleder mennesker i at indrette deres gravsted, og jeg vejleder mennesker i forbindelse med afsked. Altså, øhm, nogen 
år er der nogle mennesker, der fylder, og så, ligesom, så dem skal man snakke med hele tiden, og så skal der hele tiden laves lidt om på gravstedet, og så skal der hele tiden lige gøres noget, og der skal lige have hjælp. Og så forsvinder de mennesker ligesom ud i livet igen, og så næste år er det nogle andre, der skal have hjælp til en hel masse, og så forsvinder de ud i livet. Og, og sådan har det egentlig kørt i mange år, at der er altid nogle mennesker, som lige har mistet, som har rigtig meget brug for hjælp og vejledning. Og det hjælper jeg med til. Nu siger du, at folk kommer til dig for at købe gravsteder og bisættelser. Så er det der, man første gang møder kirkegården? Ja. ja, man kommer... Rigtig tit kommer folk sådan lidt i akut og lidt sådan i stress, fordi de lige har mistet, og nu skal de bruge et gravsted. Og så er det der, at jeg går ud og vejleder, og der er mange muligheder for forskellige måder at have, have en grav på kirke, Holmens Kirkegård. Det er der på næsten alle landets kirkegård. Der er forskellige, øh, forskellige variationer af, hvor meget man selv skal gøre, og hvor meget kirkegården gør, og hvor stort et område, om det skal være en græsplæne, eller om det skal være øh, en grav, hvor man kan plante planter, eller om det skal være et område, hvor der er en lille bitte et lille bitte bede, man selv skal stå for. Så på den måde, så vejleder jeg folk i at tage den beslutning. Øhm, Ofte så kan vi, både familien og jeg, kan mærke, når, når det er det rigtige, der er valgt. Men indimellem, så sker det jo, at folk de har, de fortryder, og så skal det laves om. Men man møder mig, når man ringer til Holmens Kirkegård og skal bruge et gravsted. Der er også nogen, der vælger at komme i god tid, nogle, der køber det til senere brug, kalder vi det. De kommer ud og, og går rundt og vælger et sted. Og så betaler de simpelthen for det, indtil de skal bruge det. Ved folk, hvad de leder efter, når de kommer? Nogle har gjort sig et rigtig stort stykke arbejde, inden de henvender sig til kirkegården. Nogle, der for eksempel har mistet om fredagen, så vælger de at gå tur derovre i weekenden og sådan spore sig ind på, hvor, hvad det er, de kunne tænke sig, og kommer fuldstændig specifikt til mig og siger, at vi vil godt det og det og det. Nogle gange kan det ikke lade sig gøre, fordi de så har udset sig noget, som er i brug af andre, selvom det ikke ser sådan ud. Men så finder vi noget, der ligner. Men der er også nogen, der kommer og aldrig har haft sat benene der før, og slet ikke ved, hvad de leder efter, og så, så tager vi den derfra. Og det er faktisk det samme, når man laver et, et gravstedsanlæg, så er der også nogen, der kommer og har fuldstændig styr på, hvilken planter de vil have plantet, og hvordan det skal se ud. Og nogen, de kommer og står og siger, du skal bare fortælle, hvad der, hvad der skal være. Mm. Og jeg vil jo helst have, at folk bidrager med, hvad for nogle farver, de synes er flotte, og hvad for nogle buske, de synes er flotte, og om det skal blomstre om foråret eller om efteråret. Så på den måde, så sporer jeg mig ind på. Så det bliver personligt for dem, selvom det er mig, der tager nogle, nogle valg. Hvor meget frihed har man som enkel person på sit gravsted, når man har købt det? Jamen på de gravsteder, hvor der er hæk omkring, hvor øh, man ligesom har naboer, der er der egentlig ret frit slag. Altså man må ikke sætte et kæmpe egetræ, der skal stå der, i, eller der kommer til at stå i 100 år, men man må gerne plante og indrette det, så det ikke generer naboerne. Ude hos os har vi en regel om, at man ikke må bruge plastikblomster, og det er der mange, der ligesom er begyndt på, fordi det er nemt at sætte sådan en buket hen. Så lader vi den stå ganske kort, og så fjerner vi den igen. Fordi 
det giver, et, øh, det giver noget rod i vores øh, affald, når det lige pludselig ligger i bladene, og der ligger der plastikblomster. Øh, men ellers så må man faktisk indrette sig ret øh, kreativt. Der er rigtig mange mennesker, der går op i gravstenen. Ja, det gør de fleste mennesker, de går op i den, at finde den helt rigtige gravsten, der afspejler lige deres afdøde, eller lige det, som, som hele familien synes er smukt. Og så, så planter man ligesom, spiller man op til den, så det bliver et harmonisk anlæg. Ser du nogle tendenser inden for brugen af gravstederne? Nej, men jeg kan sige, at altså, da jeg startede i 2004, der var der rigtig mange grave, hvor det ligesom var fire stedsegrønne planter, nogle trædesten og så perlesten. De grave var der rigtig mange af, og dem er der også stadigvæk mange af, men jeg ser egentlig en tendens mere til, at folk gerne vil have stavter og blandede blomster og sådan lidt mere, at der er lidt mere liv, mm. lidt mere planteliv på graven, end bare sådan stedsegrønt og står. Det gør vi jo også. Altså, vi prøver jo at afspejle både, hvem vi er som mennesker, og hvem Norm var som barn i at lave alle mulige farver, farve, ja. blomster, og de blomster på forskellige ja. tidspunkter af året. Og ja, lige præcis. Det kræver så bare et rigtig stort arbejde. Og det er det, som der er rigtig mange, som ikke helt forstår. Altså, selvom vi passer graven for dem, det, det er en ydelse, man kan købe, at vi, skal, at vi holder graven. Så holder vi den jo på den måde, at vi fjerner ukrudt, og vi fjerner øh, visne buketter og sådan noget. Og vi klipper hækken, og, men, men vi går jo ikke og pusse nusser, som det nogle gange kan kræve, hvis man gerne vil have noget, der hele tiden er flot. Øh, hvis man planter stavter, så skal man også huske, at vi ved ikke som, som, som gardener derude, hvad det er for en af stavterne, som... I synes er den flotteste, eller som den, der har graven, er den flotteste. Og, og tit er det sådan, at den ene plante, den trives bedre end den anden, og så er der noget, der overtager. Og, og, og nogle gange, så er der også noget, der er selvsået, hvor vi ved ikke, om det er noget, folk har plantet, eller om det er nogle frø, der har spredt sig. Så nogle gange står der faktisk nogle flotte akalajer om foråret og blomster, og folk kommer og siger, hvad laver det ukrudt her hos mig? Mm. Og det samme forsløgne, de spreder sig også, og så kan der være nogle små blå skillager, som er enormt flotte i hele bunden og skov, altså hele på et kæmpe område af gravene. Og så kommer der nogen og siger, vi har aldrig sat de blå løg, dem vil vi ikke have, kan I flytte dem? Mm. For, for nogle er det ukrudt, og for andre er det en pryd. Ja. Så det, det er meget, meget forskelligt. Men der er en tendens til, at folk gerne vil have farver og forårsløg, og at der skal være lidt liv der, hvor de døde ligger. Hvordan så med folk, der bruger deres gravsted, ændrer de deres måde at bruge det på? Folk, der kommer på gravene, altså rigtig mange, vælger, tit, vælger et gravsted, hvor, de, hvor det er nemt at komme forbi. Så nogen siger, at vi går ind ad den port og ud af den, så det skal være lige her, og så, så bruger de den måske i deres daglige gang. Øhm, rigtig mange mennesker har fået sat en lille bænk op. Det, det er faktisk blevet meget ind. Jeg tror, da jeg startede ja, for snart mange år siden, der var der øh, måske 30 bænke på gravstedet, og nu har vi over 100. Så øh, det er noget, folk synes er 
tiltalende og hyggeligt, at der står en bænk på graven, så man kan komme og sætte sig. Mm. Øhm, der sidder også mennesker, men jeg synes ikke, der sidder lige så mange, som, som folk tror, de vil. Jeg, altså, jeg synes, der er meget, mange, mange bænke, som, hvor de egentlig bare står der for et syns skyld. Øhm, men men altså, pårørende kommer der, og nogen kommer og planter og planter og planter, og læser ind med blomster og gør det fint og nogen, de kommer bare forbi mm-hmm. og kigger til graven og går igen. Det er jo også, det spænder også vidt. For mig, eller hos os, der, der planter vi jo de her sommerblomster, som går til hvert år og med farver. Og det kræver et rigtig stort arbejde. Og vi har en lille børnebænk. Men jeg kan da også fornemme nu, at vi er der mindre, end vi var der før, bare for sidste år. Det er kun, stadig kun fire år siden, vi mistede. Men, ja, men den, den trang til at komme forbi, den bliver mindre og mindre. Den kommer, men den kommer med større mellemrum i dag, end den gjorde for sidste år og for året før det, hvor det var noget, vi var rigtig meget. Og hvor jeg virkelig havde behov for, at der hele tiden skete noget derinde. Så jeg tror da også, at min, eller vores brug af kirkegården kommer til at ændre sig, og der skal noget mere, nogle flere faste blomster på, som kommer af sig selv hvert år, sådan så den kan ikke nødvendigvis passe sig selv, men er mere sådan selvgroende, end den er lige nu. For lige nu kræver det næsten som en køkkenhave, at vi står derinde og fjerner snegle og blomster, eller hvad hedder det, snegle og visne blade og lurer og vander, og det gror, og lige nu er sneglene bare spist det meste andet. Ja, og den måde, som du beskriver det på, det der med, at man har mindre brug for at, at, at komme der, det er jo den, vi ser hele vejen rundt. Der er nogle få mennesker, som bliver ved og, og ved og ved, og har deres rest af deres liv på kirkegården. Men heldigvis så er de fleste, de får den, de får det ligesom jer, hvor at Livet trækker mere end døden. Mm. Og så lige så stille, så forsvinder folk fra graven, og så kommer de bare til mærkedag. Øhm, og det er jo, for os er det jo, når vi ser det som medarbejdere, så er vi, vi er bare glade for, at familierne ikke er kommet videre, for det ved vi godt, at det er et forkert, et forkert udtryk. Men når folk forsvinder, så ved vi, at folk lever livet igen. Mm. Vi har nogle grave, jo, som har været fuldstændig trådt ned og fuldstændig overlæsset med ting. Og så nu er der gået de her, ja, så går der nogle år, og så ser det helt normalt ud igen. Øhm, og vi bliver altid glade, når vi har begravet øh, spædbørn. Øh, så bliver vi altid glade, når, vi, når de kommer med det næste barn. For så ved vi, at sådan, nu går det den rigtige vej. Ja. Ja, og så kommer vi jo ret meget derinde stadig, fordi du arbejder derinde. Ja, og det er så, så hyggeligt. Ja, så det giver jo en anledning til både at komme om Norm og så sige hej til dig. Og ja. der er ligesom ja, altid et... Altså der sker noget ved, at vi kommer derind, om det er bare mig, eller om det er ja. med drengene. Altså du ser jo ikke de døde. Du ser jo ikke de afdøde. Nej. Og en gang imellem gør jeg, men det er meget sjældent. Ja, men du hører ofte deres historie fra deres efterladte, og du hjælper med at vælge gravsted. 
Og ofte hjælper du også til ved selve bisættelsen. Og så passer du gravstederne. Har du indflydelse på, hvordan de pårørende forholder sig, og hvad de gør for deres afdød? Nej, ikke, ikke sådan direkte. Det synes jeg ikke. Jeg synes, der er mange... Øhm, altså, jeg har, jeg har nogle fine snakke med folk, når vi er ude at finde det her gravsted, som skal vælges. Men hvad de gør, det er fuldstændig op til dem. Øhm, altså, jeg vejleder dem jo i, hvad der er smart og hvad der ikke er smart, og jeg vejleder dem i, hvad der, er, hvad der kan lade sig gøre, men, men derfor så gør folk. Øhm, de har mange, der er folk, altså folk har mange forskellige løsninger, og folk bruger det meget forskelligt. Og det den ene synes er pænt, det synes den anden er forfærdeligt, og det den anden synes er fuldstændig øh, fantastisk. Det er der nogen, der tænker, det er jo langt ude. Mm. Så derfor er der noget for enhver smag. Øhm. Så øh, ja. Hvordan er det at beskæftige sig med de pårørende og deres sove? Øhm. Altså jeg synes jo, det er et meget... Livsbekræftende arbejde. Jeg synes, det er rigtig, øh, det er rigtig fint at få, altså få hjulpet folk øh, over den hødel, det er at købe det her gravsted, som de ikke har lyst til at eje. Og så også at vejlede dem løbende. Og som der var en familie, der sagde til mig, hvor er det frygteligt, at du skal høre om død hver dag. Men de stod samtidig og smilede og var glade for den vejledning, de havde fået. Og så kunne jeg jo sige til dem, jamen har jeg ikke lige gjort jer glade? Og sagde de, øh, vi er så lykkelige. Og så sagde jeg, jamen det er jo det, der, holder, det er, jo det, der er fantastisk i det her arbejde. At selvom folk kommer med en sorg, og selvom folk kommer og er meget, meget ked af det, så ved at jeg hjælper dem, så bliver de glade. Og det er lidt det, der vi arbejder på på kirkegården, det er, at folk kommer i sorg, men bliver lettet og glade af at være der, fordi der er smukt, og øh, hvis der er søde mennesker, og øh, der bliver taget hånd om dem. Mm. Findes der en af dig på alle kirkegårde? Ja, det gør der. Hvordan er det generelt at beskæftige sig med døden til daglig? Ja, altså for mig er det blevet en fuldstændig naturlig ting. Jeg kan da godt nogle gange høre, at min arbejdsrelaterede historie ikke passer ind i et selskab. Så, så derfor så er det ikke lige så naturligt for min omgangskreds altid, at jeg arbejder med, med døden hver dag. For mig er det meget livsbekræftende. Mm. Og samtidig er det, selvom jeg arbejder med det hver dag, så det er jo lige, abstrakt, lige så abstrakt for mig, som det er for alle andre. Og øh, jeg kan sagtens blive rørt af folks sorg. Øhm, og det kan både være ja, over børn, men også over ældre. Det, det er... Øh, det er ikke bare et arbejde. Det er også... Vi er også bare mennesker, der er sammen.
samtidig med, at du er kirkegårdsmedarbejder, så er du jo min mor, og du er mormor til Norum, som ligger begravet på din arbejdsplads. Og Norum døde jo på en Københavns kirkegård. Og valget om at få ham begravet på en, Københavns, en anden Københavns kirkegård, var formentlig udelukkende på grund af vores tilknytning til din arbejdsplads. Kan du, kan du huske noget om vores proces og valg af, ja, det kan jeg af altså beslutninger i forhold til kirkegård og gravsted? Ja, ja, det kan jeg godt huske. Altså, nu er Holmens kirkegård faktisk ikke en kommunal kirkegård. Der er forskel. Øh, Københavns kirkegård de bliver drevet af Københavns Kommune, og Holmens kirkegård de bliver drevet af Folkekirken. Så derfor er der forskel. Øh, og at Norm skulle ikke på Holmens kirkegård, det var jeres beslutning. Øh, det var ikke noget, jeg foreslog som sådan. Og da jeg ringede til min kollegaer sagde, at vi skulle grave en grav til Norum, så græd han og sagde, at det kan vi ikke. Det er for tæt på. Og så sagde jeg, at det skulle vi. Mm. Og så sagde han, selvfølgelig gør vi det. Men øh, han synes, at det var alt for tæt på. Og så sagde jeg så, at det var ikke min beslutning, at det var jeres. Øh, og du bad mig om at finde et gravsted til Norum. Og da jeg gik i seng om aftenen, så kunne jeg, jeg kan kirkegården i hovedet. Og så gik jeg en runde inde i mit eget hoved. Og så blev jeg ved at blive vist hen til et sted. Og så gik jeg tilbage til udgangen, og så tog jeg en runde til, og så blev jeg igen vist hen til et sted. Og da vi så tog ind på kirkegården om lørdagen, øh, for at vælge et gravsted, det var dig og mig og Benjamin, og Benjamins far. Lørdagen, hvor lang tid efter er det? Det gjorde vi øh, lige efter. Jamen, han er død en... Hvad døde han? Hvilken dag døde han? Ja, jeg ved ikke. Det ved jeg heller ikke. Var det en fredag? Nej. Han er død, han døde, en, døde en onsdag. Mm. Og øh, så det var lørdagen efter. Kun få dage efter. I, du bad mig om at finde et og vi tog på kirkegården en lørdag, hvor jeg bare selv lukkede mig ind, og og øh, fandt mappen med de steder, der var til salg. Og så siger du til mig, vis mig lige nogle af de steder. Og så gik jeg og viste dig. Og da vi sådan havde set lidt forskellige steder, så siger du, jamen så vis mig det, som du har fundet. Og så gik vi over til det sted, som jeg havde fundet. Som jeg havde fundet ved at ligge og tænke på, hvor han skulle være henne. Og så sagde du, det skal være lige her. Og så havde vi plukket en rose på vejen, tror jeg, som vi lagde på græsset. Og, øh, og grunden til, at det blev Holmen til Kirkegård, det var, fordi I faktisk ikke vidste, hvor I skulle bo. I skulle flytte fra Valby. Og øh, I skulle flytte til Jeresborg, men der var jo ingen garanti for, at I havde lyst til at blive i Jeresborg. Og så der var ingen grund til at have et, et barn i Jeresborg, på Jeresborg Kirkegård, eller hvad den hedder herude. Det ved jeg ikke engang. Og så gav det mening, når jeg var på Holmens, plus at Holmens Kirkegård ligger så tæt på Østerport, så I sagde lige meget, hvor vi kommer til at bo i byen, så det ville være nemt at tage til Østerport mm. og gå derind. Vi aftalte så også, at 
han ikke skulle holde mig på kirkegården, og at jeg ikke skulle føle, at, at jeg ikke kunne gå videre i mit arbejdsliv, hvis jeg ikke havde lyst til at være der. Jeg synes ikke, han holder mig der, men samtidig så har det stor betydning, at han ligger der. Jeg har været rigtig glad for at kunne gå derhen og ordne og gøre fint, når jeg vidste, at de var på vej. Fordi som du siger før, det er, eller som du sagde før, det er et stort arbejde at sørge for, at der er fint. Øhm. Og det har bare været sådan en tryghed, at jeg vidste, at I kom til en ordentlig grav, fordi det ved jeg har betydning for dem, som kommer derinde, som er sørgende. At hvis ikke der er i orden, så får vi lige påtale mm. for det, fordi det betyder noget, at, at de døde ligger fint. Mm. Senere i processen, det er sådan lidt ude, ja, udenom historien, men senere i processen, der kom jeg jo også til at have en rigtig stor tilknytning til ride, fordi jeg blev syg med kraft. Og der lå den jo på min vej derind, så den, det var ligesom en, en del af min dagligdag at kunne gå på ride, og så kunne gå på kirkegården. Sådan måske lidt to triste ting, at skulle stråles på ride, og så gå til, på tur på kirkegården, for ikke sin afdøde søn. <laughs> det må man sige. Men den blev bare brugt. Den er ligesom om, at den var placeret korrekt i forhold til vores brug af byen. Ja. Og vi tager derind for at være og sådan. Og jeg er stadig tilknyttet til ride, så det er jo stadig en, en del af min tur på vej til Rigshospitalet. Ja, og jeg er på hold med kirkegård, fordi vi boede på Østerbro, da du var lille. Og da vi så flyttede til Søborg, så savnede jeg Østerbro. Og så tænkte jeg, når jeg ikke kan bo herinde, så må jeg arbejde. Mm. Og derfor tog jeg tilbage og søgte arbejde på Østerbro. Så det er en meget central del af byen. Nu siger du, at det er rart at kunne gå ind og gøre lidt pænt, inden vi kommer hos nogen. Men hvordan er det egentlig at arbejde et sted, hvor ens barnebarn ligger begravet? Jamen, jeg kunne slet ikke forestille mig, at han lå andre steder. Når jeg nu, når jeg nu ender, at vi ikke skulle have ham i livet, så er det perfekt for mig, at han så ligger. Så jeg kan tage mig ham der. Altså, jeg kunne slet ikke forestille mig, at jeg skulle køre til en anden kirkegård for at passe Nej. det område. Nej. Jeg har så også min mor liggende. Hun er kommet ned i lille urne ved siden af Norden. Og det er jo også mystisk. Og jeg kommer ikke derhen hver uge. Og der er nogle gange, at jeg bare går forbi, og der er også nogle gange, hvor jeg tænker, hold nu op, der trænger til at blive ryddet op, men jeg har stadig ikke tid, så jeg går forbi. Og så går jeg lige derhen på vej hjem og lige ordner lidt. Men <tryk> altså, jeg kunne ikke forestille mig, at de ikke var der. Nej. Det er faktisk flere kollegaer, der har, der har snakket om det der med, skal vi have et gravsted til senere bro? Ja. Og nu ved jeg jo, at jeg ved, hvor jeg skal hen, for jeg har jo mit gravsted. Nu har vi et familiegravsted, og det er egentlig meget trygt og godt. Ja. Ikke at skulle ud i den øh, proces med at skulle vælge et gravsted i panik, fordi der er en, der dør. Nu er der ligesom ro på, for nu har vi et sted. Så må vi se, hvor mange vi kan få ned. Der kan være rigtig mange. <laughs> Bruger du dit eget tab i din hverdag? 
og i dit arbejdsliv? Ja, det gør jeg. Jeg nævner det for folk, som har listet børn. Så nævner jeg det, fordi jeg synes, det er vigtigt, at de ser, at når de står der, hvor det hele er akut, at de ser, at vi står oprejst. Jeg fortæller dem rigtig tit om din historie. Ikke som det første, men hvis det, kom, hvis det, bliver natur, hvis det er naturligt, så fortæller jeg det. Jeg, jeg synes, at det beskriver, hvem jeg er, at han ligger der. Det gør det. Så jeg bruger det, og jeg bruger det også bare i, i den soveproces, som jeg ved, folk skal igennem. Så ved, jeg, at, så ved jeg, hvad det er, de går igennem. Det vidste jeg jo ikke før. Nej, du har en indgående forståelse af, hvad det er, de står i. Ja. Og det er ikke, fordi jeg behøver at sige det. Jeg ved det bare ved mig selv, at jeg forstår dem. Har han tilføjet noget til dit arbejdsliv? Det har han jo nu, hvor du siger, at han har givet dig den forståelse af, hvad det vil sige at miste. Ja. Og også den... Øh, han har også... Altså, jamen, han har bidraget til så meget. Det har han. Altså både til, hvem jeg er i dag, og hvorfor jeg handler, som jeg gør, og hvorfor jeg har... Øh, den tålmodighed, jeg har, og hvorfor jeg forstår mennesker i sorg, og også øh, egentlig også en forståelse for, hvad det er, man har brug for ved det gravsted. Øh, jeg har heller ikke ejet, jeg har aldrig ejet et gravsted før, så, øh, så på den måde har jeg også fået en forståelse. Har han taget noget fra dit arbejdsliv? Jamen, han har jo taget helt vildt meget fra mig. Ja. Og det påvirker jo også mit arbejdsliv, mm. øhm, at han ikke er her mere. Men, men han har ikke taget decideret noget lige fra, fra, ikke fra arbejdet, men fra mig personligt har han både taget og givet. Mm. Mm. Jeg har faktisk ikke rigtig flere spørgsmål, men jeg kom til at tænke på, da vi startede samtalen her, at jeg gerne vil spørge dig, om du har tænkt over noget siden vores sidste samtale, eller om du bare har tænkt over vores sidste samtale. Jamen det har jeg, og jeg havde noget, jeg havde lyst til at skulle tilføje, så nu har jeg glemt det. <laughs> så det er lidt irriterende. Okay. Jeg tænkte, jeg skulle have skrevet det ned, og det ja. glemte jeg. Ja, det skulle du. Ja. Altså jeg synes jo, at vores samtale, den, det, var, det var rart, at vi fik sat ord på den. Øhm, fordi det var nogle... Ting, de ting, jeg sagde, det var jo som en selvfølge for mig, men det var ikke alt sammen noget, du havde hørt før. Øhm, og jeg synes jo også, det at læse din dagbog, det sætter også øh, nogle ting i perspektiv, og det giver også nogle, øh, noget forståelse for dig. Vi snakker ikke så meget om min dagbog sammen, men Nej. en gang imellem, der siger du, jeg har lige læst noget, der var en fejl. Eller, yeah. <laughs> eller jeg siger, har du læst om i morgen? Eller jeg har lige skrevet ind om i morgen. Det skal du lige læse, fordi det er ret sjovt. Eller vi er præcis det samme sted i dag. Vi gentager os selv. Eller, yeah. Som at hvis vi for eksempel har været på Bornholm og gået den samme tur i skoven, så er det sket præcis på samme dag, som jeg yeah. har skrevet det i dagbogen for tre år siden. Ikke? Yeah, det er ret sjovt. Men ellers så snakker vi ikke så meget om, hvad der egentlig sker. Og hvad du får ud af at læse det. Nej, 
det jeg får ud af at læse det, det er egentlig, at jeg kan huske dagene. Mm. Jeg kan huske, hvad vi snakkede om de dage, og det er meget sjovt lige at få frisket op. Gud ja, det gjorde vi også. Eller... Og så lige nu, hvor du er så vred, der er det meget sådan lidt skræmmende at læse. Altså, jeg kan godt huske, at du var vred, men, men derfor er det også lidt skræmmende, det der med, at ikke kunne, have no- ikke kunne nå dig. Mm. At vi, ikke, vi kunne ikke nå dig. Altså, øhm, og det er jo helt vildt fantastisk, at, at du er nået så langt, som du er. Mm. Og selvom du siger, at selvfølgelig kan vreden komme igen, men derfor er du ikke den person, du var på det tidspunkt. Nej, nogle dele er stadig. Hvad siger du? Nogle dele af mig er stadig. Ja, det var det. Ja. Der er ikke noget ellers, du vil tilføje til vores snak om kirkegården. Åh, oh, det ved jeg så ikke. Øhm, altså, jeg kan godt lige tilføje, at kirkegården bliver brugt af rigtig mange mennesker, som ikke har nogen begravet der. Mm. Og det er folk, der går tur, og folk, der løber tur, og folk, der lufter hunde, og øhm, folk, der bare er på vej fra A til B. Øhm, rigtig mange mennesker kommer og siger, at hvor er det et dejligt område, og de elsker at bruge det, selvom de ikke har nogen døde derinde. Så, øh, så på den måde så er det en sorgens plads, men samtidig er det også en glædens plads, fordi man øh, vil lade det op af at gå gennem sådan et smukt område. Så på den måde så er kirkegården til for de sørgende, det er dem, der har første prioritet, men kirkegården er der også for alle de andre brugere i en stor by, mm. hvor man trænger til at gå rundt under nogle store træer. Jeg ville ønske, at bare skulle komme der, fordi det var smukt. Ja, det tror jeg, de fleste af os ville ønske. Mm. Men det er, meget, det er meget sjovt, at der kommer nogle mennesker ind, som altså udlændige folk fra Kanada eller Japan, som kommer og siger, hold nu op, hvor jeg har smukt. Det redder vores dagligdag, at vi kan gå igennem her, når vi nu er i den her fremmede store by. Og det er bare, det er bare bekræftende for, at det arbejde, vi gør som gardner og som øh, kirkegårdsarbejder i form af at tage os af de sørgende, men at det også er vigtigt, at vi, at det er vigtigt, at vi er der, det er vigtigt, at vi samler det papir op, der bliver smidt, og det er vigtigt, at vi klipper hækken og øh, lurer ukrudten, og så er der bare helt vildt dejligt at gå for en hel masse forskellige slags mennesker. Så slutter vi her. Ja, lad os det. Du lytter til Jeg lever med døden podcast. Du kan følge med på min dagbog på jeglevermeddøden.dk I dag har jeg talt med min mor, Karina Bakman om hendes arbejde. Tak fordi du lyttede med.